0: Also vom CCC habe ich die Information, dass 5G wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren eh nicht ausgebaut werden wird, weil die infrastrukturellen Gegebenheiten einfach nicht da sind. Dann hieß es, die Strahlung ist ja auch nicht neu. Das sind gepulste Mikrowellen, wie sie in den vorhergehenden Generationen von Mobilfunk und auch Radiofunk eh schon da gewesen sind. Wieso ist denn jetzt hier der Aufschrei so groß? Was glauben Sie?
1: Der Aufschrei glaube ich so groß weil das äh, 5G-Netz stellt tatsächlich eine Form von Revolution ein Stück weit dar also die Datendichte soll sich ja für 200-fachen der Energieverbrauch äh, wird deutlich gestiegen wird sich deutlich steigern und die Frage ist eben wenn wir sozusagen so eindeutig auf eine neue Technologie setzen, äh, haben wir dann überhaupt schon die Folgen dieser Technologie wirklich berücksichtigt. Und äh, es sind äh, viele, ähm, es ist eben ein, ein sehr kontroverses äh, Thema. Das liegt sicherlich auch daran, weil äh, die Industrie äh, massiv äh, damit äh, involviert ist und ja auch massiv äh, Geld verdienen will. Der Hintergrund, den ich immer wieder benennen will, ist es gibt zahlreiche Hinweise, dass elektromagnetische Strahlung krank macht und wir müssen diesen hinweisen, die teilweise aus dem Tierversuch sind und von daher nicht eins zu eins übertragbar sind, aber wir haben auch epidemiologische Studien, die zum Beispiel bei viel Telefonieren, welche Auswirkungen hat Telefonieren mit dem Smartphone, mit dem Mobilfunk. Da haben wir zahlreiche Hinweise dafür, dass das zum Beispiel bei denjenigen, die das Handy schon 10, 20 Jahre genutzt haben, das heißt, das sind Studien, die haben in den 90er Jahren begonnen, dass dort zum Beispiel deutlich mehr Hirntumore auftauchen. Das, das alles sind Hinweise und die die Diskussion ist immer wieder diejenige, dass äh, die Befürworter äh, und die aus meiner Sicht Verharmloser sagen, ähm, das gibt keine eindeutigen wissenschaftlichen Hinweise. Das ist richtig. Äh, Gleichwohl gibt es zahlreiche statistische Hinweise und auch Hinweise aus den Tierversuchen, die deutlich machen, äh, die elektromagnetische Strahlung ist ein Problem. Ich vergleiche das gern immer mit der ionisierenden Strahlung. Durch äh, Atomkraftwerke. In Japan wird bis heute der Zusammenhang zwischen den Schilddrüsenkrebsfällen bei Kindern und Jugendlichen durch äh, den Supergau äh, wird, äh, wird verneint und negiert. Genau mit der gleichen Argumentation, man kann es nicht eindeutig wissenschaftlich nachweisen. Dieser eindeutige wissenschaftliche Nachweis wär, wär, äh, ist, ist kaum noch. Äh, durchzuführen, weil sie müssen ja immer äh, zahlreiche zusätzlich wirkende äh, Krebsfaktoren müssen sie immer alle ausschließen und das ist nicht immer einfach. Es reicht aber für die für den Hinweis, dass zum Beispiel in äh, dass äh, für die Schilddrüsenkrebsfälle in Japan Fukushima der Supergau ursächlich ist, reichen epidemiologische Daten. Das heißt zum Beispiel dort wissen wir, im Umfeld, also je je näher die Landkreise an den äh, tatsächlichen äh, Verstrahlungsdichten sitzen, desto mehr Kinder haben dort einen Schilddrüsenkrebs. Das reicht epidemiologisch. Wir haben in Deutschland die Kinderkrebsstudie damals gemacht. Da haben wir auch nachgewiesen, zusammen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz, äh, äh, dass die Nähe zum Verursacher Kinderkrebs äh, erhöht. Trotzdem wird die Kinderkrebsstudie wissenschaftlich nicht anerkannt und mit den gleichen Argumenten äh, immer wieder versucht äh, zu torpedieren, die wir jetzt bei der nicht ionisierenden, sondern elektromagnetischen Strahlung haben. Und in beiden Fällen geht es um Geschäftsbereiche, die wahnsinnig viel Geld versprechen.
0: Die who ordnet auch die elektromagnetischen Felder als möglicherweise krebserregend ein. Ähm, Wie Sie ja schon gesagt haben, wir sind ja sehr vielen selbstgemachten Giften ausgesetzt, Feinstaub, Agrargift, also gerade in Ballungsgebieten, aber selbst in ländlichen Regionen gibt es diese Gifte. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig, diese Studien auch überzeugend durchzuführen, richtig?
1: Ja, also also die die Kanzerogenese ist komplex und sobald etwas komplex ist, ist es ganz schwierig diese, diese Eindeutigkeit, äh, weil die ist ja dann auch immer damit verbunden, dass man eine Größenordnung angeben muss. Also 40 Prozent des dieses Tumorleidens ist durch Umweltfaktoren bedingt, 60 Prozent durch äh, eine genetische Disposition. Das wird es nie geben. Äh, sondern wir bewegen uns immer wieder äh, in einer wissenschaftlichen Fragewelt, in der wir so eindeutige Antworten schon, schon lange nicht mehr bekommen. Wir haben aber deutliche Hinweise. Wir haben Hinweise auf den Wirkmechanismus von elektromagnetischen Strahlen, genauso wie wir Hinweise haben auf den Wirkmechanismus von radioaktiven Strahlen. Wir haben, äh, also die, die gibt es in zahlreichen Tierversuchen, da gibt es hunderte von Studien. Wir haben sozusagen epidemiologische Studien, darauf beruht ja auch diese Aussage der WHO von 2011, dass die elektromagnetische Strahlung möglicherweise krebserregend ist. Die, die basiert sozusagen genau auf diesen, diesen diesen epidemiologischen Studien, zum Beispiel der Interfon-Studie von 2010, die genau diesen Zusammenhang hergestellt hat. Die haben... die die Stunden, die man ein Handy damals die einzelnen Personen durchschnittlich ans Ohr gehalten haben, eben epidemiologisch verglichen mit dem Vorkommen von Hirntumoren und haben daraus eben äh, entdeckt, ja, also... Ähm, die haben ja ein zweifach erhöhtes Risiko nach zehn Jahren. Und wenn sie bis zu 20 Jahren das Handy genutzt haben, dann haben sie ein fünffach erhöhtes Tumorrisiko für spezifische neurologische Tumoren im Gehirn. Und das sind eben ganz, ganz deutliche epidemiologische Hinweise, die bis heute verkannt werden. Und die Grenzwerte, die wir hier in Deutschland haben, richten sich sozusagen nur auf die thermischen Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung. Das ist ja altbekannt. Darüber, worüber wir jetzt sprechen, sind die athermischen Wirkungen, also die nicht mit einer Wärmeentwicklung einhergehen. Und darauf bezieht sich sozusagen jetzt der, der neu entdeckte Gefährdungsaspekt der ist aber auch nicht so neu. Denken Sie bitte daran, dass dass wir Menschen schon lange mit elektromagnetischer Strahlung und Feldern umgehen. Die ganzen Funker. Es gibt Studien aus der, aus der Militärmedizin, die ganz deutlich belegt, Funker haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Das ist alles ja schon über viele Jahre klar. Es wird aber nicht wirklich in die Bewertung mit eingezogen.
0: Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, es gibt hier noch einen Bedarf an Studien. Deswegen werden, sollen jetzt, glaube ich, auch keine Sendemaste in der Nähe von Kindergärten oder Schulen errichtet werden. Was halten Sie von der Aussage, ich glaube, es war eine Brüsseler Senatorin oder Bürgermeisterin, wir sind doch keine Labormäuse und es gibt keine Risikoabschätzung zu 5G?
1: Ja, also das, 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 ich kann dem nur zustimmen. Also gut, ich bin immer äh, sensibel, wenn Menschen mit Tieren verglichen werden. Das finde ich immer ganz äh, schwierig. Aber äh, es ist eben so, äh, der 5G-Ausbau wird jetzt massiv betrieben und wir haben noch nicht wirklich die Technikfolgenabschätzung äh, durchgeführt. Also wir sind da noch wirklich... Äh, am Anfang. Und äh, ich bin ja mit Frau Pauli ein Gehen wir ja sozusagen haben wir nicht überall einen Dissens, sondern äh, sie ist ja auch bereit, Vorsorge, äh, Maßnahmen äh, zu implementieren, zum Beispiel bei den Schwächsten, nämlich den Kindern, den Schwangeren und den alten Menschen und den Kranken, dazu sorgen, dass dass wir dort vorsichtiger sind. Das ist das ist gut und und richtig. Das heißt aber natürlich äh, auch, äh, dass alle anderen, die Normalbevölkerung, die eigentlich gesund sind, natürlich dieser ganzen Belastung ausgesetzt sind. Und äh, ich bin ja Teil der Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, der IPPNW, und wir fordern aus diesem Grund auch ein Moratorium. Äh, Die IPPNW, die ja sozusagen über Jahrzehnte als Teil der äh, Umwelt- und anti akw bewegung eben sich auch sehr mit der äh, ionisierenden, also der radioaktiven Strahlung beschäftigt hat und wir müssen eben jetzt auch konstatieren, es gibt auch die nicht ionisierenden äh, Strahlung und die haben ähnliche Probleme und um die müssen wir uns auch als Ärztin sozialer Verantwortung natürlich auch kümmern.
0: Jetzt noch ein paar etwas spezifischen medizinische Fragen. Von einem Freiburger Arzt gab es nämlich die Aussagen, der Mobilfunk sendet in der gleichen Frequenz wie unsere Zellen und steuert dadurch unser Leben und das kann dann zu biologischer Falschinformation führen. Was sagen Sie denn als Mediziner dazu?
1: Also, äh, naja, es, es ist so, dass wir äh, natürlich attestieren müssen. Wir, wir sozusagen äh, wir sind voller Elektrizität also die Zellen kommunizieren elektrisch. Die Gehirnströme, an denen wir sozusagen unser Bewusstsein messen, messen wir mit dem EEG und wir messen damit Hirnwellen, das heißt elektromagnetische Wellen. Und und das ist eben auch zu berücksichtigen. Das heißt, dass wir uns jetzt in einem nicht natürlichen elektromagnetischen Spektrum befinden, in dem genau diese Frequenzen, mit der Zellen kommunizieren und mit der wir sozusagen auch unser Bewusstsein äh, äh, konstituieren in diesen Bereichen und das ist jetzt das Neue äh, gibt es jetzt sozusagen eine, eine äh, ein elektromagnetisches Spektrum an Strahlung das vorher nicht da war und dass das interagieren kann zumindest in Tierversuchen ist das nachgewiesen man misst das zum beispiel auch also die wirkung kann man zum beispiel dann auch messen dass die bluthirnschranke tatsächlich sich verändert es gibt unterschiedliche neurotransmitter die da wird deren exposition gehemmt also es gibt zahlreiche tierversuche die die belegen dass das dass das etwas bedeutet und etwas macht
0: Was halten Sie denn von der Aussage, der natürliche Herzschlag wird in einen Maschinentakt verwandelt? Das war eine Aussage von dem gleichen Freiburger Arzt.
1: Das kann ich jetzt so äh, nicht bestätigen oder dazu kann ich Ihnen jetzt äh, wenig sagen. äh, äh, Ich kann mich nur auf die Studien beziehen, die ich selber gelesen habe und die ich selber sozusagen auch kritisch gelesen habe. Also mir ist immer wieder wichtig, wir suchen ja auch das Gespräch, mit dem Bundesamt für Strahlenschutz und äh, ich äh, hoffe, dass das im Februar nächsten Jahres dann auch tatsächlich zu einem Treffen kommt. Da ist dann, ist dann ein Treffen von Diagnosefunk und äh, dort werden dann auch einige äh, meiner Kollegen mit dabei sein, sodass auch die ärztliche Sichtweise dort dort vertreten ist. Äh, aber ähm, mir ist eben nochmal noch mal wichtig, auch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ja gestellt in eigenen Studien, natürlich sind das immer Tierversuchsstudien, dass, dass die elektromagnetische Strahlung, die bisherigen, das bisherige uh, UMTS und 4G uh, Netzsystem, dass das uh, uh, wirkt, und zwar dann, wenn bereits eine Tumorerkrankung vorliegt, das, das heißt elektromagnetische Strahlen können ein Tumorereignis sozusagen uh, zum Explodieren bringen. Es ist dann nicht ursächlich für eine Tumorentwicklung und eine Krebsentwicklung, aber wenn eine Krebsentwicklung schon vorbesteht, dann kann die elektromagnetische Strahlung das fördern und das ist ein Aspekt, darüber haben wir noch gar nicht so nachgedacht, zum Beispiel bei WLAN und unseren Schulen in Italien mussten Schulen schon das ganze WLAN abschalten, weil ein Kind Leukämie krank war, aus der Klinik zurückkam und dann musste die die Schule dafür sorgen, dass äh, dass es eben gesundheitsfördernd äh, für dieses Kind äh, die Bedingungen geschaffen werden und keine äh, keine zusätzliche Gefährdung durch Mobilfunkstrahlung dem Kind zugemutet wird, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass das Kind äh, äh, erneut an Leukämie erkrankt. Also ich wollte nur sagen, es gibt da ganz viel ähm, europaweit, auch auch unterschiedliche Akzente, Sie Sie wissen darüber. Sie, Sie wissen darüber, dass die dass die Grenzwerte so unterschiedlich in, in den europäischen Ländern gehandhabt werden. In Frankreich gibt es jetzt ein ganz drastisches äh, Verbot, ähm, an äh, das Handy überhaupt in Schulen zu benutzen. Äh, in Belgien äh, darf sozusagen nur ein Viertel der Strahlung überhaupt äh, die Gesamtstrahlung sein. Äh, nur, in der, nur in der Bundesrepublik äh, haben wir so einen hohen äh, Grenzwert. Das liegt aber eben daran, weil er sich nur an der thermischen Wirkung orientiert und nicht an der athermischen Wirkung.
0: Die blut haben Sie eben schon erwähnt. Ja. Das hat der Freiburger Arzt auch so ausgedrückt. Dass er sagte, der, er sagt, der kann sich im Hirn ablagern und das würde dann äh, auch ähm, Krankheiten wie Alzheimer und Demenzerkrankungen fördern können.
1: Also das sind, das sind jetzt alles Hinweise. Ich kenne eine oder ein paar Studien aus dem Tierversuch, die das nachgewiesen haben, dass sich die Gehirnschranke, die Bluthirnschranke verändert. Das, was der Kollege jetzt aufgezählt hat, sind alle möglichen äh, Komplikationen, die dadurch entstehen können, wenn das längerfristig bestehen bleibt also die Bluthirnschranke nicht äh, nicht äh, sozusagen wieder tatsächlich die Schrankenfunktion hat. Die ist ja aus einem biologischen Sinn sozusagen ja auch dort, um genau äh, eine eine Schranke auch herzustellen, um unser Gehirn eben auch zu schützen. Äh, aber das sind alles, äh, wie soll ich sagen, wir, also äh, wir bewegen uns in einem Hinweischarakter, so würde ich das benennen. Äh, aber wir müssen als Ärzte, dafür dafür Sorge tragen, dass wir diese Hinweise ernst nehmen und äh, zur Vorsorgeverpflichtung zurückkommen. Und auch dort die Politik äh, auffordern, Vorsorge durchzuführen, statt hinterher äh, äh, wahrzunehmen, was alles äh, schiefgelaufen ist. Und und einen Rückbau des 5G-Netzes wird es definitiv nicht geben, wenn es schon mal da ist wird es benutzt werden. Da wird die Industrie äh, niemals mitmachen, und unsere Politik ist nicht stark genug, sich gegen solche wirtschaftlichen Interessen wirklich zur zu wehren.